0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Si te estemos caminando de su mano y estemos dependiendo del todo, va a salir bien. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues gloria a Dios. Yo voy a tomar una escritura que es bastante conocida por la iglesia, pero el Señor me habló algo que no hemos tratado en ella. Capítulo 37 del libro de Ezequiel. Capítulo 37. Del libro de Ezequiel versículo 1 Dice la palabra de Dios La mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó en el espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle Que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos Por todo en derredor Y he aquí que eran muchísimos Sobre la faz del campo Y por cierto secos en gran manera Y me dijo hijo de hombre Vivirán estos huesos lo cual obviamente se destacaba que estaba muertos y dije Señor Jehová tú lo sabes. Padre en el nombre de Jesús en este día recibimos tu palabra como un rema divino de tus labios. Padre permite que esta palabra nos llene de fe para nosotros obtener cada promesa que tú has asignado para esta generación. En el nombre poderoso de Jesús Hoy hablamos a un mundo consternado Sabiendo que tu palabra Tiene el poder de romper Toda crisis en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor por todos los que están conectados para escuchar lo que el cielo tiene que decir referente a lo que está sucediendo en la tierra hoy bendigo a todo corazón que se dispone a creer la palabra y te doy gracias por cada milagro obrado a causa de la fe que ellos van a adquirir en el nombre poderoso de Jesús el que lo crea diga amén Amén y Amén Gloria a Dios Siéntate un momento La escritura que acabamos de leer En el capítulo 37 del libro de Ezequiel En el versículo 1 y 2 Nos muestra mucho de lo que está aconteciendo Hoy en día con la iglesia de Cristo Jesús nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles sí o no o no se han dado cuenta nosotros en este momento nos, es, nos encontramos rodeados de muerte y calamidad todo lo que tienes que hacer es encender la televisión O irte al internet o buscar las noticias Y te das cuenta el nivel de la calamidad global Que existe en este día La economía está siendo afectada Las emociones de los individuos La esperanza, la fe ¿Por qué? Porque es literalmente desconcertante El ver tanto pero tanta tribulación alrededor nuestro Es más la Biblia cuando habló de tribulación Dice que si estos días no llegasen a ser acortados Aún el amor de los aquellos que le siguen al Señor Se puede enfriar Now, Escucha lo que voy a decirte porque esto es muy importante Tenemos que tener extremo cuidado De no permitir que esos huesos Sean un mensaje Poderoso Para nosotros Tenemos que tener cuidado De que nuestros ojos Lo que ven nuestros ojos No nos lleven a entrar en un pánico Y en un temor como el mundo lo está Porque la Biblia dice claramente Que fue el Señor El que llevó al profeta A caminar entre los huesos secos a caminar entre la muerte A entrar en un valle donde todo lo que había Era desolación y muerte Yo quisiera que por un momento Ustedes se imaginaran Este profeta totalmente solo Con millones de cadáveres y huesos Por todo alrededor Qué tan terrorífico puede ser esta escena Tú caminando entre muertos y muertos Y muertos y muertos y muertos, y muertos. Así estamos viviendo nosotros los medios de comunicación han sido utilizados para mostrarnos cuán horrible es todo lo que está aconteciendo y constantemente nos están bombardeando. Para que nosotros veamos Que hay tantos casos Y 50 mil casos por aquí Y tanto Y tal nación Y tal eh, 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 lugar Están falleciendo Están muriendo La economía está colapsando Vienen guerras Rusia apunta aquí China apunta allá El profeta estaba caminando En un lugar horroroso Y así está la, la iglesia de Cristo Jesús nos ha tocado caminar en esta generación En una pandemia Que nos está hablando muy fuerte y, el, y lo más delicado de esto Es que nosotros tenemos que tener extremo cuidado De que lo que vemos No sea lo que queda dentro de nosotros Porque quieren que le diga algo Y lo repita y lo enfatice otra vez Fue Dios el que nos hizo pasar por este tiempo Fue Dios el que llevó Al profeta Al valle de los huesos secos Y va a haber momentos donde Dios Hace pasar a sus profetas Hace pasar su iglesia Por momentos difíciles Es más el Salmo 23 lo dice claramente Aunque ande en valle de sombra y de muerte no voy a temer mal a alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento Adresarás mesa delante de mí Y en presencia de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Todo esto lo puedes sentir, creer y vivir
1: En el valle de sombra y de muerte
0: Se no está supuesto a temer en el valle. Dios nos ha traído a este valle. Y si sí, miramos a nuestra diestra y a nuestra siniestra y hay muchos cayendo y hay naciones consternadas y la economía está en peligro y hay guerras y rumores de guerra. Y a nosotros como generación nos ha tocado atravesar este valle. ¿Para qué es donde vienen los heavy, duri, funky, Robbie wow? dios no nos trajo a este valle para matarnos nos trajo para dar vida Oh, alguien debió decir amén aquí. Aquí va de nuevo. El profeta Ezequiel estaba caminando entre la muerte. Él estaba caminando entre huesos secos. Él estaba caminando entre gente que había fallecido. Pero Dios no lo llevó al valle para matarlo. Lo llevó para dar vida. Y hoy yo le digo a la iglesia de Cristo Jesús. En este tiempo usted tiene que
1: dar lo que tiene. Y eso
0: es vida. Y aquí es donde viene lo importante: la vida siempre puede más que la muerte, la luz siempre puede más que las tinieblas, el cielo siempre puede más que el infierno, Dios siempre puede más que el enemigo. Y no estamos en este valle, y no estamos en esta pandemia, y no estamos en esta crisis global para morir o sucumbir con ella. Estamos aquí porque somos la sal de la tierra, porque somos los instrumentos de Dios. Donde llegamos nosotros se tiene que parar la pandemia, se tiene que detener la muerte. Se... Alguien va a tener que decir amén aquí. Ten mucho cuidado Si lo que ven tus ojos Se convierten en tu realidad Porque no lo es Yo dije no lo es El profeta Ezequiel Se vio afectado A tal extremo que Dios le hizo la pregunta Y le dijo ¿Tú crees que La vida pueda nacer en medio de esta muerte? Y él dijo yo, yo no sé porque todo lo sabes tú todo lo sabe Dios Ustedes han visto algunos cristianos que ya no tienen respuesta tanto que les gusta hablar tanto que les gusta hablar y hablar y hablar y hablar en paz hablen ahora en guerra ahora es
1: que sea lo que Dios quiera
0: Yo quiero, con un mundo buscando respuesta en todo ese valle había uno solo vivo y era Ezequiel en todo este valle hay gente viva Nosotros tenemos una unción Que pone al coronavirus a temblar Esa unción es mayor que todo lo que el diablo haga Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle Pero si a ti di amén, amén, amén No predicamos sanidad Oremos ahora por los enfermos no predicamos protección pues hagámosle entender a la gente que la sangre de Cristo detiene toda plaga no oramos de la bondad de Dios pues hagámosle saber al mundo que Dios es bueno no hablamos de la soberanía de Dios que la gente sepa mi Dios no pierde una sola batalla saben cuándo se va a terminar este proceso cuando Dios sea glorificado por ello. Porque ningún proceso termina hasta que Dios es glorificado en él. ¿Sabes por qué? Porque al final siempre Dios gana. Al final siempre gana. Ezequiel tenía vida. Y por tener vida Dios lo puso entre la muerte. Hay mucha gente que quiere unción pero para qué quieres unción sino para dar vida la cantidad de gente a, a cada rato me llega gente yo quiero ser pastor yo quiero ser ministro y ahora y ahora ahora es cuando se necesita mostrar what you got baby ah no quieren ser pastor para manejar buenos carros y vestir buena ropa y tener gente aplaudiéndole no, no, no estos son los momentos donde la luz tiene que ser luz lo voy a decir otra vez Estos son los momentos Donde la luz Tiene que ser luz Ezequiel estaba vivo Y Dios lo puso Entre los muertos Y yo quiero Que la iglesia de Cristo Oiga bien En todas las naciones De la tierra Estamos caminando En una pandemia De muerte Pero tenemos vida Y mayor es el que está En nosotros Que el que anda En el mundo porque una onza de luz puede más que mil toneladas de tinieblas. Lo que nosotros tenemos es más que suficiente para producir vida. Yo estoy hablando del poder de la vida. Yo estoy hablando del poder de la vida. Que siempre es más grande que el poder de la muerte. Ustedes saben que si Ezequiel se hubiera puesto a fijarse en lo que estaba alrededor de él su esperanza se hubiera partido en mil pedazos ten mucho cuidado con permitir que las noticias sean las que dicten tu realidad nosotros tenemos una realidad basada en la palabra de Dios esto le tomó de sorpresa a mucha gente pero a mí no porque la Biblia la palabra eterna del Señor me lo anunció la Biblia lo dice claramente que los postreros días las naciones serán bautizadas de tinieblas pero sobre nosotros se verá la luz de Dios cuando la gente perece nosotros somos el antídoto para detener esa muerte y Ezequiel comenzó a caminar entre los muertos Ezequiel comenzó a caminar entre el valle Ahora, lo interesante es que dice allí la razón por la cual ellos estaban muertos. En el versículo 11 dice, me dijo luego hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y sobre, el de, sobre todo somos destruidos. ¿Por qué murieron ellos? Porque perdieron su esperanza, perdieron su confianza, perdieron su fe. Imagínate que Ezequiel se hubiera alineado a lo que todos esos huesos muertos decían. Hay muchos evangélicos hoy en día alineaditos a todo lo que están diciendo los superpandémicos y repetimos y reciclamos y hablamos bla, 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 bla. nosotros no tenemos derecho alguno de no pararnos en fe en este momento si hay algo que esta pandemia teme es una iglesia que se pare firme en fe. La fe es el escudo que puede apagar todos los dardos de fuego. Ah, no, 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 no. Si usted quiere creer en su hand sanitizer, y usted quiere creer en su té de diente de león, y usted quiere creer, todo eso está bien. No, 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 no me malentienda. Y en su mascarilla Disfrázese como Batman Úntese lo que usted quiera Pero la iglesia Tiene armas Que el mundo no tiene Así lo combate el hombre Nosotros lo combatimos De una manera diferente Ezequiel estaba caminando Entre los muertos Pero los muertos no pudieron Afectar su fe ¿Alguien me escuchó? Y usted no puede dejarse disuadir por lo que ve en sus ojos. Usted tiene que caminar por lo que ha creído su corazón y si tú eres un creyente entonces tú has creído que Dios está en control, que su mano no se ha cortado para salvar que su soberanía no lo deja perder, que él sigue siendo el alfa, el omega, el principio el fin, que él sigue sentado en su trono y tú te puedes regocijar y caminar en paz porque tu familia está bajo la sombra del omnipotente, yo no sé
1: a quién yo le vine a predicar hoy pero esa es nuestra fe
0: esa es nuestra fe. Imagínate Ezequiel preguntándole a los huesos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Hace muchos cristianos hoy en día preguntándole a los huesos. Los huesos no están ahí para darte respuesta. Los huesos están ahí para recibir de lo que Dios te ha dado para ellos. Alguien debió decir amén aquí. Tú tienes lo necesario para levantar esos huesos. Se llama el poder de la vida. Dice la Biblia y la mano de Jehová vino sobre Ezequiel. Y entonces... El Señor lo llevó a los huesos secos. Antes de que esta pandemia llegara, ya yo tenía unción para esa pandemia. Antes de que viniera este problema, ya Dios tenía soluciones. Antes de que viniera la contrariedad o la circunstancia adversa, ya Dios me informó que yo voy a ser más que vencedor a través de todo esto. Es nuestra oportunidad para enseñarle al mundo que nuestra fe es real. Que el poder de Dios es real.
1: Que la soberanía de nuestro rey es auténtica. Alguien diga amén.
0: Vuelvo y digo, mucha gente quiere unción. Muchos quieren la mano de Jehová sobre ellos pero Dios solamente trae su mano sobre aquellos que estén dispuestos a caminar entre los muertos usted tiene unción usted tiene fe use it now porque para eso te la dio Dios somos la iglesia del Dios viviente tenemos unción tenemos palabra. nuestro nombre está escrito en el libro de la vida el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros estamos morando bajo la sombra del omnipotente bajo sus plumas estamos seguros y caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra pero a mí no va a llegar alguien está entendiendo esa es nuestra fe y eso es lo que tenemos que enseñarle al mundo en un momento como este no, no, no no estamos abrumados porque no sabemos qué vamos a hacer porque ya no va a haber papel higiénico no estamos abrumados porque no sabemos porque ya no hay mascarilla no estamos abrumados porque no sabemos si la abuelita le va a dar el coronavirus no estamos abrumados porque no sabemos qué va a pasar si vamos a tener trabajo o no nuestro Dios está en control un montón de pastores asustados y volverá la gente a la iglesia si no vuelve no tienes llamado si no vuelve entonces retírate ¿Y cómo vamos a pagar los edificios? Ah Entonces tú contabas con la gente para pagar los edificios No era con Jehová No era levantaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Ah Ahora está contando con eh, eh, Fulano y mengano que traiga su billetico Para poder pagarlos ah, Come on man Es un montón de gente Preocupada No worry yo Estoy preocupado. Antes ¿Ah, no estoy preocupado y si te da. Me dio, ya. ¿Qué? Mi Dios no sana. ¿Y si te mueres? Pues, dos cosas. O me levanta Jehová de los muertos y tengo un mayor testimonio. O me voy y goodbye to you, baby. ¿Así? ¿Usted cree que a mí me. Tú te crees que a mí un coronavirus me puede matar. Sin yo, sin yo haber terminado mi asignación amén. o tú no has leído tú no tienes Biblia tú no has visto que la Biblia dice que el fuego no pudo quemar a Sadrach, Mesach y a negó. los leones no pudieron devorar a Daniel y la tormenta no pudo sucumbir la barca donde estaba Jesús hasta que usted no termina su asignación no hay coronavirus no hay demonio no hay nada que se lo lleve
1: de aquí alguien diga amén
0: alguien entendió eso tenemos unción por algo tenemos unción para esto no la unción no es para no, no no, no la unción no es para eso la unción no es para esto en primera de Juan 5.16 dice el que tiene el hijo tiene la vida y si usted tiene la vida y es incapaz de transmitirla entonces usted es la persona más egoísta del mundo Ezequiel fue puesto en ese valle como tú has sido puesto en esta pandemia para dar vida para dar vida dejemos de estar moviéndonos como el mundo se mueve ay estoy loco porque me den unos días off para engordar comer y ver Netflix ¿Qué es eso Estoy esperando el cheque de Trump Yo voy a chequear tres veces al día ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué es eso? Cuando la Biblia dice Unos confían en carros Otros confían en caballos Pero mi confianza está en Jehová Usted tiene que confiar en Dios Quizás lo debió aprender Antes de la pandemia Pero si no lo aprendiste Antes de la pandemia Agárralo ahora que te lo estoy dando Échale mano y permite que eso sea tu fe. Alguien diga amén. Pues yo no sé lo que dice tu Biblia. Pero mi Biblia dice que la fe es la victoria. No lo que dice CNN. No la información. No lo que dice el CDC. No lo que dice fulano, mengano o perencejo. La fe es la victoria. La fe es la victoria. La fe es la victoria. ¿Por qué murieron esos huesos? Por hablar lo indebido. Dice, ellos decían, pereció nuestra esperanza, Dios nos abandonó. Pi, 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 pi. Así mismo hay mucha gente hoy en día. ¿Cómo va a ser que Dios permitiera? ¿Cómo va a ser que Dios? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser lo otro? Ezequiel no podía darse el lujo de alinearse a lo que esos huesos dijeron, hicieron o creyeron porque usted está puesto en esta pandemia para dar vida no para continuar esa cadena de muerte que se sepa hoy bien claro que lo sepan los gobiernos de la tierra que lo sepan las autoridades el antídoto a esta pandemia lo tiene la iglesia de Cristo Jesús y esta pandemia va a sucumbir
1: por el poder de Dios
0: no porque hagan más mascarilla, no porque le cierren la puerta a los chinos nada de eso está funcionando la razón por la cual yo puse un video de los presidentes de las naciones orando al Señor es porque ese video es un cumplimiento de Isaías 61 y 3 que los reyes vendrán a buscar luz a Sion. ten cuidado si te cae la babosada que opaca tu luz Ten cuidado si te conviertes en un hueso seco. Cuando debes ser un profeta que da vida. Ten cuidado si te tiras al suelo. Te secas sin esperanza en vez de ser la solución. Los reyes de la tierra están conmocionados. Clamando a Dios. Porque cuando todo en esta tierra deja de funcionar el hombre se da cuenta que hay una sola solución y viene de arriba alguien debió decir amén a esto presidentes, hasta presidentes medio socialistas dictadores pidiendo a la gente vamos a orar vamos a levantar ladrones sinvergüenza detractores hasta los narco gobiernos están levantando manos hasta los comunistas están levantando manos porque se están dando cuenta Que el único que puede tumbar este Goliat Es el Dios de David Alguien diga amén Imagínate que Ezequiel hubiese comenzado a hablar disparate Imagínate que él se hubiera contagiado con los huesos secos Pero él entendió lo que la iglesia debe entender hoy Estamos aquí en este valle para dar vida, no para morir en él. Por lo tanto, yo voy a decir tres cosas necesarias basadas en Ezequiel 37. Cuando Dios nos pone en el valle de la muerte, como lo que estamos viviendo hoy, debemos de hacer tres cosas. Número uno debemos adquirir la perspectiva de Dios Debemos adquirir la perspectiva de Dios Y la perspectiva de Dios es siempre victoria, bendición, vida y poder porque Dios no está preocupado Él no está viendo CNN Él no está llamando a los doctores Dios sabe bien que Él va a triunfar porque Él es soberano por lo tanto si usted anda hablando disparate y negatividad usted no tiene la perspectiva del cielo usted se ha dejado contaminar por los huesos secos y usted tiene la perspectiva de la tierra hello hello en el versículo 4 Mira lo que dice el versículo 4 De nuestro texto dice Me digo entonces Dile a estos huesos Oigan palabra de Jehová Oigan palabra de Jehová Lo que usted tiene que oír es Que usted tiene que oír Que debe oír la gente hoy Palabra de Jehová no, 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 está bien, la gente tiene mucho tiempo en las manos y anda reciclando un montón de memes y disparates Y está bien, no hay problema. A mí me encanta el humor, porque la risa es medicina. Pero tiene que llegar un momento donde tú entiendas que tú necesitas palabra de Jehová. Llénate de palabra. ¿Qué tiene Dios que decir sobre esta pandemia? o te has dedicado a escuchar lo que dice el hombre y no lo que dice Dios dice que cosas como esta solo al que anda en tinieblas dice 1 Tesalonicenses 5 solo el que anda en tinieblas le sorprenden. pero el que anda en luz yo dije el que anda en luz esto no le sorprende en el versículo 5 le dice Dios al profeta están muertos verdad Sí, pero van a vivir esa es la perspectiva del cielo cuando el hombre ve muerte Dios ve vida cuando el hombre ve enfermedad Dios ve sanidad cuando el hombre ve crisis económica global Dios ve bendición y prosperidad en su pueblo alguien debió decir amén aquí si todo el pueblo que miraba a Goliath decía que grande es Goliath pero David miraba a Goliath y decía wow qué bueno mira qué frente más grande esto no hay manera de fallarle esa cabeza que tiene ese gigante yo que no soy muy bueno en puntería le voy a partirla sí o no una de las palabras que define crisis es oportunidades la gente ve crisis yo veo oportunidades no sé si alguien me está entendiendo en el versículo 6 el Señor le revela al profeta van a ser restaurados van a recibir carne van a recibir tendones wow Señor pero are you sure? claro que sí y hoy yo te digo los enfermos van a ser sanados. Las iglesias van a ser llenas. La gloria de Dios se va a derramar. Alguien tiene que adquirir la perspectiva del cielo. Viene un bautismo de luz. Viene una gloria nueva. Viene una visitación de Dios.
1: Viene, 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 viene.
0: Porque cuando la gente ve muerte, yo veo vida. Cuando la gente ve crisis, yo veo soluciones. Cuando la gente ve angustia, yo veo paz. Usted tiene que tener la perspectiva del cielo. Si usted está caminando en temor, usted no la tiene. Porque después que Dios le habló al profeta, el profeta no tenía por qué dudar lo que Dios le había dicho. te da una mega iglesia te da muchas responsabilidades y Pablo decía sobre mí sobre mi hombro pesa la responsabilidad de las iglesias todos los días yo pienso en la multitud de personas alineadas a este ministerio pienso en los miles y diez miles que Hay que pagar en mortgages En, 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 en televisión En esto, en lo otro Pienso en un sinnúmero de cosas Mis niños, los niños de aquí de la iglesia Los adultos, los líderes Las células y todo eso Tú no pudieras Procesarlo A menos que entendieras Que Dios no está Preocupado Dios no está abrumado Dios no está diciendo Oh my God. Miguel, tráeme un té, por favor, para no tranquilizarme. No. Usted tiene que tener la perspectiva del cielo. Amén. Cuando nosotros comenzamos el año, el Señor dijo que este era un año de perfecta visión, que era un año de doble porción. Hay mucha gente que está diciendo, ¿se equivocaron? No, no nos equivocamos. Lo que pasa es que toda bendición Siempre tiene como antesala La tribulación ¿Sabe lo que le dijo el Señor A, a, a dos tigres que, que había por ahí Los Buanerje, le dijo Ustedes ¿qué es lo que ustedes quieren Queremos dos tronos, uno a la derecha Y uno a la izquierda, dijo Entonces tienen que beber la copa Y ser bautizados en mi bautismo ¿Y qué es eso? Death Muerte, tribulación porque siempre es la antesala De toda bendición del cielo Tienes que adquirir la perspectiva de Dios Uno de los problemas que estamos teniendo hoy en día Es que estamos viviendo en una generación Tan egocentrista Que dejamos de predicar escatología Dejamos de hablarle a la gente De que Jesús viene y se metió un espiritico de testigo de Rayovac. Donde todo el mundo cree que este es el cielo. Aquí nos vamos a quedar. Y todo el mundo está pegado a las babosadas de esta tierra. Todo esto se va a disolver y se va para la porra. La tierra va a ser deshecha y hollada por los hombres. Este no es el cielo. Y nunca lo será. Y cuando dejamos de predicar escatología. Y dejamos de predicar la venida del Señor. Es por eso que tenemos una generación Que está friqueado con lo que está pasando Yo no me friqueo porque yo vengo de una generación Donde eso era lo único que se predicaba Todos los días yo esperaba Que esto pasara Y no estoy diciendo con esto que este es el final Final, final, son como dolores de parto Que cada vez van con más intensidad Si esta es la contracción final Antes de que dé alumbramiento a la venida del Señor Yo no lo sé Pero estoy seguro que esto es un dolor de parto Hello Hay mucha gente sorprendida con esto ¿Por qué? Si la Biblia lo anunció Amén La segunda cosa que debemos hacer Si nos encontramos en el valle De la muerte y de la crisis Debemos proclamar El mensaje de Dios El Señor le dice en el versículo 7 Profetízale a los huesos y tú sabes lo que la iglesia Tiene que estar haciendo La iglesia tiene que estar Profetizándole vida a la gente En vez de usted Estar hablándole a la gente tontería O llorando con ellos Usted tiene que decirle Vas a vivir, tu hijo se va a sanar El Señor te va a bendecir Dios va a glorificar ¿Alguien está entendiendo eso? sea, lo fuerte que era Decirle a Ezequiel que está rodeado completamente de muerte Profetiza vida Dice y obedecí y profeticé como me fue dicho Porque eso es lo que se necesita hoy Se necesita obediencia ¿Sabe lo que es la obediencia? Obediencia se demanda cuando sus sentimientos Tus sentimientos no quieren hacer algo Usted lo hace por disciplina no por sentimiento yo le decía a la gente Que nosotros no somos un cine Ni un teatro Donde la gente entra Y paga por ver una función Porque ya hay mucha gente diciendo ¿Y cómo se va a hacer la iglesia Para pagar todas las cosas Si la gente no está viniendo? No, nuestra gente no siembra Ni diezma, ni ofrenda Por sentimiento Ni porque el show estuvo bonito No somos el circo de Soleil La gente siembra por obediencia A la palabra de Dios y así mismo tiene usted que hacer Usted siembra la palabra por obediencia A usted Dios nunca le autorizó a Hablar disparate a Hablar tontería A difamar a Dios Nunca fue autorizado usted para eso a usted se le dijo que predicar el evangelio y el evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas nuevas para el que está perdido, ya no tiene que ir al infierno, buenas nuevas para el que está enfermo, el Señor te puede sanar buenas nuevas para el que está eh, eh, en, 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 en angustia el Señor te da la paz que sobrepasa todo entendimiento y que lo sepa hoy nuestra generación vamos a profetizar vida y te vamos a dar palabra de Dios, el Señor ha dicho que vivirás y no morirás, te levantarás
1: y no volverás a caer Dios Hará de este tiempo Un tiempo de gloria Para tu familia
0: Aleluya El Señor te va a prosperar Porque nuestro Dios Es capaz de tender Mesa en el desierto Y si Dios tiene que hacer Que llueva maná del cielo no va a ser Walmart, ni Costco, ni Texaco Va a ser Dios Yo dije va a ser Dios Va a ser Dios Alguien diga amén En primera de Pedro 3.10 dice El que quiera amar la vida y ver buenos días ¿A quién le gustaría eso? Dice refrénese y lengua del mal Póngale un zipper a la boca. No diga nada si no tiene nada que se alinea la palabra para decir. Santiago dice que la lengua es el timón y lo que determina tu destino no son los vientos mi destino no lo de, no lo determina el corona mi destino no lo determina si se sana, si no se sana si hay cuarentena, si no hay cuarentena si los chinos no nos atacan o, o, o los rusos no nos caen no, no, nada de eso lo de, determina mi destino mi destino está determinado por la fe que yo decreto a ese puerto yo llego por Dios, para Dios y en Dios Sí o no Cuando leemos el Salmo 91 no nos damos cuenta que el Salmo 91 es una declaración Es David declarando el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del de omnipotente Y yo he puesto a Jehová por mi habitación es una declaración En Proverbios 18.21 dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua en medio de ese valle de huesos seco, en medio de esa crisis de muerte en medio de ese dolor y de esa angustia en medio de todo eso el Señor le dice a Ezequiel profetiza la vida usted tiene que hablar contrario a lo que usted ve en el libro de Ezequiel capítulo 16 versículo 6 es bien interesante Que Dios mismo Nos ofrece una imagen De cómo Él funciona Y dice Cuando estabas tirada En tus sangres Estabas sangrienta y tirada Abandonada y repudiada Dice yo pasé por donde ti Y te dije vive Y cuando te dije vive Te levantaste y fuiste multiplicada Y fuiste bendecida así mismo tenemos nosotros que obrar no podemos seguir reciclando tonterías, tenemos que hablar vida tenemos que decretar vida tenemos que predicar este evangelio tenemos que llamar a nuestros vecindarios, a nuestros familiares tenemos que decirle al mundo esta es tu oportunidad de pasar al equipo de la luz estos días muchos pastores me han llamado, vamos a hacer un Instagram eh, 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 compartido. Le digo, claro que sí. Ya no sé cuántos he hecho, ya hasta se me está yendo la mente un poquito. Pero, y, y, y ellos dicen, wow, qué honor, pastor, que nos permitas hacer eso. Qué honor de qué? Este es el momento de nosotros hacerlo. Ahora hay que dar, si tú predicabas dos veces al día, ahora hay que predicar seis veces al día. Si usted predicaba cien veces a la semana, predique doscientos ahora. si usted no le profetiza vida a la gente la gente no va a vivir no se va a levantar algo mató esos huesos a mí no me importa lo que mató esos huesos la Biblia ni siquiera habla de eso se, se, se han dado cuenta que la iglesia siempre busca una prerrogativa para predicarte como, como que tú te tienes que merecer que yo te predique ¿are you kidding? mientras más endemoniado estés y mientras peor estés ahí es cuando más necesitas palabras los sanos no necesitan medicina lo dijo Jesús Jesús dijo eso está en letra roja. está en letras rojas quienes necesitan medicina son los enfermos vaya y háblele la palabra a la gente vaya y háblele la palabra si usted no le profetiza esos huesos los huesos no se van a levantar no bueno, le está echando culpa a Dios que ya Dios le dio el mensaje a usted usted tiene que pasar por esos sitios sí y decirle vive vive levántate vivirás serás bendecido el Señor te va a prosperar el virus se va la enfermedad se va el problema se va alguien está entendiendo si usted no se para en este momento y profetiza con ellos cuando se vaya el famoso virus ustedes creen que van a querer venir a la iglesia con ustedes You were hiding just like them. Usted estaba escondido en la casa viendo Netflix. Lo primero es que tenemos que adquirir la perspectiva de Dios. Lo segundo es que tenemos que adquirir y proclamar el mensaje de Dios. Y termino con esto. Lo tercero es que debemos invocar la presencia de Dios. Y el Señor le dice al profeta: yo quiero que ahora tú profetices a los vientos para que mi espíritu caiga sobre ellos. Y este es un tiempo de intensa oración y búsqueda del Espíritu de Dios. Mucha gente me dice, Pastor, cerrate los servicios por ordenanza. Lo hicimos, pero no cerramos los servicios de oración se está orando todos los días a las 5 de la mañana se está orando aquí presencialmente se está haciendo vigilia Se está. las sentinelas están orando todo el mundo está orando ¿por qué? porque es un tiempo donde la gloria de Dios tiene que venir sobre nosotros que se sepa que nunca en la historia de la iglesia cristiana ha habido un avivamiento que haya nacido del gozo nosotros le llamamos avivamiento cuando estamos haciendo mucho escándalo en la iglesia. que chile hermana, con la pandereta. ¿Qué Ay, que avivamiento, que avivamiento. No, 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 no. Eso es una emoción. No hay nada errado con ellos. Pero eso no es avivamiento. Eso no es avivamiento. Los avivamientos nacen del quebrantamiento y la convicción. Por lo tanto, este es el tiempo donde el avivamiento nace. No en los, no los cultos Avivados Son cultos avivados No avivamiento Es una buena experiencia Irse con grajo de la iglesia es maravilloso Las mujeres despeinadas Como con el peinado de Boy George Así sale todo el mundo desbaratado Eso es maravilloso, eso es glorioso Pero eso no es avivamiento Es un servicio avivado Avivamiento es un proceso Que cambia naciones Avivamiento es una visitación de Dios. Avivamiento viene de cuando la gente se quebranta tanto. Que entiende que no tiene poder contra algo. Y tiene que levantar sus ojos al cielo. Y cuando levantamos nuestros ojos. El Señor nos llena de su gloria. Todo avivamiento nace de la calamidad. Toda obra divina de poder parte de circunstancias adversas Toda visitación de Dios viene a causa del quebrantamiento Esto lo aprendió Ezequiel El mismo Ezequiel, el profeta Mira lo que dice Ezequiel capítulo 1 versículo 3 Ezequiel capítulo 1 versículo 3 Mira esto, estás allí, mira Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi. En la tierra de los caldeos Junto al río Kebar Vino allí sobre él La mano de Jehová Y miré Y he aquí que venía del norte Un viento que Un viento que Un viento tempestuoso Eso es lo que está viendo el profeta Que venía una tormenta Dice 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 un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y alrededor de ese fuego, alrededor de él, un resplandor. Y en medio del fuego, alguien diga en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había dos, había en ellos semejanza de hombre. ¿Qué te estoy diciendo? El profeta ve la tempestad y dentro de la tempestad venía el avivamiento, venía la visitación. Esos seres que le está viendo son ángeles que le estaban abriendo el paso al trono del Señor que venía a visitar esa generación. Pero lo que él vio primero fue tempestad. La tempestad que estamos viendo a nivel global trae envuelta la gloria y la visitación de Dios. Lo que viene, yo dije, lo que viene, lo que viene es glorioso. Estamos viendo nubes, estamos viendo tormenta, estamos viendo fuego, estamos viendo peligro, estamos viendo calamidad. Como el profeta Veía huesos Veía eh, eh, dispersación Veía sequedad Veía muerte Pero lo que venía era vida y victoria Amén En el versículo 8 De nuestro texto Dice que aunque él había hecho todo No había en ello espíritu Y nosotros podemos organizar todo Pero sin el espíritu de Dios no vamos para parte Por lo tanto Adquirir la perspectiva de Dios Es lo primero Adquirir el mensaje de Dios Es lo segundo Pero adquirir la presencia de Dios Es lo tercero ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien me oyó? Pónganse de pie Yo creo que nosotros somos una generación profética. No estoy hablando de los segadores, porque los segadores lo saben, porque eso es lo que Dios me habló. Esta no es una iglesia normal. Este es un fenómeno apostólico. Mucha gente me dice, ¿cuál es el secreto de esta iglesia? Que 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 y pico días al mes 300 y pico al año Tenemos gente corriendo de un sitio para otro Llevando la palabra Orando por los enfermos Libertando a los cautivos Levantando a los caídos Alguien, alguien diga amén a esto Es un fenómeno Pero yo creo Que la única razón por la cual somos Lo que somos es porque nos estamos alineando A toda la iglesia global somos una generación profética y las generaciones proféticas, así como Ezequiel, siempre tendrán que atravesar entre los muertos. ¿Por qué? Porque la unción nos ha sido dada. No para que temblemos No, la unción nos ha sido dada para levantar a los muertos. Ezequiel recibe la mano de Jehová y tiene que caminar entre los muertos pero no porque tenía que morir con ellos sino porque tenía que darle vida. Nosotros somos una generación que da vida, el poder de la vida en nosotros es mucho más fuerte que lo que la tierra está experimentando en este momento. No solamente tenemos el antídoto Contra toda pandemia Tenemos el antídoto Contra toda calamidad en la tierra Si el diablo lo hace Yo lo tumbo Si el diablo lo hace Yo lo pisoteo Si el diablo lo inventa Yo lo destruyo Porque mayor es el que esté en mí Que el que anda en este mundo No tenemos por qué temer A nada de lo que está aconteciendo Porque para esto yo dije para esto nos ha levantado el Señor Amén Existe un hombre llamado O que la Biblia lo llama el gadareno Y es interesante que ese hombre llamado el gadareno que le aconsejo no ponerle un hijo suyo a ese nombre, pues nosotros los hispanos somos famosos, ya me mandaron un ante nacimiento de un nombre, COVID de Jesús Dios mío, qué es eso pero el gadareno tenía una unción diabólica tenía dos mil demonios una legión y dice que el gadareno Caminaba en los sepulcros Caminaba en los cementerios Daba gritos, daba voces Y lo interesante es que dice la Biblia Que ni un solo muerto se levantó No fue como el, el, el video de Thriller de Michael Jackson Que salieron los zombies, no Ni un solo muerto se levantó Mientras él estaba con una unción diabólica pero cuando Jesús lo liberta Jesús envía a este hombre Y le dice vete a los tuyos Y dile lo que yo he hecho por ti Y la historia dice Que el hombre ganó cinco ciudades en Decápolis, Donde quiera que él iba Él producía vida Porque él tenía vida alguien está entendiendo eso y eso es lo que la iglesia tiene que hacer hoy hay que dar vida hay que levantar a los muertos hay que decirle al mundo nosotros tenemos la respuesta nosotros tenemos la solución alguien de un grito de gloria si lo cree no no tememos quiere que le diga algo Voy a decir algo Esto se lo voy a dar gratis En la Biblia Temor es reverencia Por eso es que dice Que tenemos que temer a Jehová Es respeto y reverencia Ustedes lo saben verdad O sea tememos a Dios Para poder hacer esto Para poder dar a Dios La pleitesía sobre nuestras vidas para hacerlo el rey por eso tememos a Jehová es respeto es reverencia verdad si usted teme el virus usted se está inclinando ante el virus si usted teme lo que está aconteciendo en la tierra usted está sucumbiendo y glorificando las obras del diablo hay una sola cosa que usted tiene que temer y es a Jehová sea Jehová vuestro temor y el que le teme a Dios no le teme a nada más yo le temo a Jehová yo dije yo le temo a Jehová y por cuanto yo le temo a Jehová no le tengo miedo a nada a mí, a mí me dijeron los otros días Pastor, qué cosa tú yendo a esas naciones tan peligrosas Yo nunca lo había pensado Y se me ocurre meterme en Google Y googlear Las naciones más peligrosas de la tierra Y cuando tira las 12 naciones más peligrosas Yo había ido a 9 En un periodo de 3 años Nueve de las naciones más peligrosas de la tierra De las ciudades, perdón, más peligrosas de la tierra A nueve Y nunca vi peligro Porque el que habita al abrigo del Altísimo Mora bajo la sombra del Omnipotente Alguien debió decir amén Allá que citamos el Salmo 91 Voy a terminar diciendo esto El Salmo 91 dice Solo bajo sus plumas estará seguro y Alguien diría pero yo no sabía que Dios tenía plumas. Siempre Dios hace referencia a sus alas No porque las tenga Sino porque el lugar más seguro de un polluelo de cualquier ave es bajo las alas de su mamá por eso Jesús se para delante de la ciudad de Jerusalén y dice cuánto he deseado meterte bajo mis alas como la gallina mete a sus polluelos pero no me lo has permitido y por eso yo hago un llamado a toda persona que esté escuchando esta palabra en este día si tú no te has metido bajo las alas del Señor si tú no has entrado Bajo el plumaje de Dios Entonces en este tiempo El Señor te hace este llamado Y allí donde tú estás Tu corazón te está testificando De que es Dios Que te está hablando Hoy te hago una invitación Que cambiará el resto de tu eternidad Y es aceptar a Jesús Como tu único y suficiente salvador y si ese es tu deseo, la Biblia dice claramente que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyendo de todo corazón que Él fue levantado de los muertos, en ese lugar, en ese momento serás salvo. Tu nombre será escrito en el libro de la vida, pasarás a la vida eterna. Dios hará de ti una nueva criatura y sobre todo abrirá sus alas sobre ti. Por lo tanto... Allí donde tú estás Yo quiero que ores esta oración Yo quiero que le digas Padre En el nombre de Jesús En este momento Yo acepto Tu Evangelio Y confieso con mi boca Que Jesucristo Es el Señor Creyendo de todo corazón En su cruz En su sangre Redentora y sobre todo en su resurrección y por cuanto Él vive yo viviré eternamente porque desde este día yo te seguiré por el resto de mis días sobre esta tierra para morar eternamente en los cielos de tu Padre gracias Señor por haber salvado mi alma Si tú hiciste esta oración Tú eres un hijo de Dios Tú eres una hija de Dios Y ahora quiero que inclines tu rostro Y me permitas orar por ti Cualquiera que fuere tu problema Cualquiera que fuere tu circunstancia el poder de Dios va a tocar tu vida Estás en esa habitación de hospital Estás en esa habitación en tu hogar Llorando, estás en ese carro En ese vehículo, en tu oficina Te sientes desesperanzado Te sientes atemorizado Ahora en el nombre de Jesús Yo vengo en contra de toda enfermedad De toda dolencia De todo espíritu de temor En el nombre de Jesús De quien soy, a quien sirvo Yo ordeno Ordeno Que ahora mismo sueltes esa vida Ahora mismo te vas de ese hogar Te vas de ese matrimonio Te vas de esa familia Yo te lo ordeno Satanás En el nombre de Jesús Y yo decreto que tú recibes una visitación del Altísimo allí donde estás Recibe en este momento el Espíritu Santo de Dios Y permite que Él te restaure, te sane, te levante y te abra nuevas puertas en el nombre de Jesús Padre bendigo esta audiencia alrededor del mundo y bendigo esta nueva generación que se levanta hoy como leones rugientes Bajo la unción de tu espíritu a profetizar sobre una generación de huesos secos En el nombre de Jesús gracias Señor Muchas gracias. Ayúdenme a darle gracias al Señor. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Tenemos algunos líderes aquí en la iglesia. Son unos pocos, pero yo quiero que por un momento le demos gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo a los líderes de segadores. Yo bendigo cada grupo de hechos. Yo bendigo cada red. Yo bendigo este ministerio. Yo bendigo a los pastores de nuestra generación.
1: Los profetas, los maestros, los evangelistas, los apóstoles, prepárense en el nombre de Jesús.
0: norte, al sur, al este y al oeste profetizo que el Espíritu de Dios descenderá como un viento recio sobre esta generación y decreto que una visitación de Dios vendrá sobre las naciones de la tierra en el nombre de Jesús y bajo la autoridad del Cordero yo profetizo y decreto Viene una visitación sobrenatural Los muertos se levantarán Los enfermos se sanarán
1: Y la gloria de Jehová Inundará nuestra generación En el nombre de Jesús
0: Este valle de sombra y de muerte Hará que todos vean La presencia de nuestro Dios y en medio de la mortandad y de los huesos secos, en medio de la desesperanza, el Señor nos levanta a dar vida y el poder de la vida se mostrará en nuestra generación. En el nombre de Jesús, el que lo crea dirá,